0: une série sonore proposée par le musée des Confluences à écouter au casque pour profiter du son immersif. Des baleines et des hommes. Imaginez, un squelette de 17 mètres de long et de 1200 kilos. C'est celui d'une baleine, bien connue des Lyonnais. En 1877, le directeur du muséum d'histoire naturelle de Lyon, Louis Lortet, demande le rapatriement de ce rorcal commun Échoué sur les côtes corse. À cette époque, les scientifiques s'inquiètent déjà de la disparition de ces grands mammifères causés par une pêche intensive. Les Inuits, eux, pêchent, aujourd'hui encore, la baleine d'une manière ancestrale. Partons au Groenland pour mieux comprendre les liens sacrés qui unissent les Inuits et les baleines. Tendez l'oreille et fermez les yeux, le voyage va commencer. Les cabanes à histoire. Dans le petit village de Sissimiut, face au miroir de la salle de bain, Luna défait lentement les tresses de ses cheveux noirs. Ces deux filles dorment déjà dans l'unique chambre, mais Luna repense à ces sons étranges que Marie, la journaliste française, lui a fait écouter avec son téléphone. Le chant d'amour des baleines mâles, enregistré avec des appareils qui captent les très basses fréquences. Mais Luna a été troublée. Si les choses sont ainsi, c'est peut-être que les oreilles des Inuits ne doivent pas entendre chanter les baleines. Marie parcourt le village en interrogeant patiemment les femmes, les vieillards, les enfants, sur les histoires qui unissent les Inuits aux baleines, et qu'elle appelle des légendes. Les hommes, eux, ne rentreront de la chasse que la semaine prochaine. Avant, on ne pouvait prévoir ni leur départ, ni leur retour. Ils observaient la direction du vent, la lumière, l'épaisseur de la glace ou la finesse de la neige. Mais le mari de Luna, lui, a dû poser un congé à l'avance, sans savoir ce que seraient les conditions météorologiques. Il est manutentionnaire à l'épicerie du village. La chasse ne suffit plus. Le jour dit, il est parti en monte-neige vers la côte avec ses frères et ses nouveaux. Ça fait peur à Luma. D'autant plus que le réchauffement climatique complique tout. La banquise devient imprévisible et les courants changent. Vont-ils seulement trouver des baleines il n'en reste plus beaucoup, et elle ne se déplace plus comme les hommes l'ont appris. Luna a expliqué à Marie que tout ça était injuste pour les Inuits. Le lien qui les unit aux animaux est sacré. Phoque, ours ou baleine. Chacun a son langage, sa façon d'être chassé. La baleine, elle, choisit celui qui la mérite. Elle s'approche du bateau et offre son flanc au harpon. Parfois, elle décide qu'un chasseur doit mourir et elle renverse l'embarcation d'un coup de son immense queue. C'est comme ça que tous ont leur place dans l'univers. Luna répète les mots de son mari. Une commission internationale a décrété que cette chasse était indispensable à la subsistance des Inuits. Subsister, c'est survivre dans cet endroit couvert de glace ou pendant la longue nuit hivernale. Rien ne pousse à travers le sol gelé. Et comment survivre au froid, sans manger la viande de baleine si nourrissante Luna se souvient de l'odeur rance de l'iglou de ses grands-parents, qui brûlait la graisse fondue de l'animal pour se chauffer et s'éclairer. Heureusement, une usine fournit maintenant l'électricité au village. Mais on utilise encore les fanons et les os pour fabriquer des objets. Marie lui a alors raconté comment les Occidentaux avaient pris la baleine pour un monstre, puis l'avaient pourchassée sur toutes les mers, avec des bateaux et des explosifs de plus en plus puissants. Il s'intéressait surtout à l'huile et laissait pourrir la viande, trop lourde à transporter. Pendant que Luna lui resservait du café, Marie lui a expliqué que les baleines absorbent le CO2 de manière... Encore plus efficace que les arbres. Les filles de Luna ont écouté attentivement et la cadette s'est fâchée. Elle ne veut plus que son père tue de baleines. L'aînée, elle, s'est contentée de protester. Pourquoi la chasse est-elle réservée aux hommes En attendant, elle aimerait que son grand-père lui apprenne à sculpter les os en forme d'étranges créatures, comme celles qui trônent au-dessus de la télé. Avant de se glisser dans son lit, Luna jette un dernier regard à la sculpture qui se détache dans la pénombre bleutée. Elle laisse toujours la télé allumée. C'est une façon de rester connectée au monde, maintenant que les Inuits sédentaires ne le traversent plus. Les baleines, elles, parcourent les océans. Mais pour combien de temps Luna voudrait que son mari rentre sain et sauf. Elle voudrait aussi qu'il reste assez de baleines pour la survie de son peuple et pour absorber le CO2. Elle espère que Marie saura raconter tout ça dans son journal, là-bas, en France. Les cabanes à histoire, tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde. Notre regard sur les baleines a évolué à travers les siècles. Du statut de monstres marins, elles sont devenues des proies de plus en plus faciles à chasser, avant de devenir des icônes d'une nature à préserver. À partir de 1946, la création d'une commission baleinière internationale permet de différencier la traque commerciale et la pêche de subsistance des populations inuites. Elle reconnaît que celle-ci est une composante essentielle de leur culture, Aujourd'hui, malgré son interdiction depuis 1986 et la mobilisation des défenseurs de la faune marine, la pêche dite commerciale est toujours pratiquée dans certains pays. C'était Des baleines et des hommes, les cabanes à histoire, une création originale du musée des Confluences. Une histoire imaginée par Agnès Mathieu Daudet, voix Mathilde Ulmer, paysage sonore Olivier Adam, de son Jean-Baptiste Aubonnet, Chant Inuit, Archive Inna, Design sonore et musique Simon Cacheux, Réalisation et production, Cécile Cross, Narrative. Cette histoire a résonné en vous Venez découvrir de nombreux objets comme celui-ci dont les expositions permanentes et temporaires du Musée des Confluences à Lyon. Retrouvez d'autres histoires et tout le programmes du musée sur museedesconfluences.fr. Puis c'était Confluence.